0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Ein Stück Arbeit Garten Podcast. In dieser Ausgabe geht es um ein, einen ganz großen Rückblick und eine Vorausschau auf das kommende Garten.
1: Ja, Hallo. Hallo. Long Time nur hier. Absolut, absolut. Das war echt das ist eine lange Pause. Mhm.
0: Die Menschen, die uns noch nicht kennen, wir sind Debo und Florian. Und wir haben eine wunderschöne Parzelle im Norden Hamburgs. Und ähm, ja, werkeln da so vor uns hin, ähm, geben viele Tipps rund um DIYs und alles, was so das Thema Garten betrifft. Und haben jetzt eine einjährige Podcastpause hingelegt. <lacht>
1: genau, wir hatten dann doch. Äh etwas mehr zu tun, also das Thema Arbeit und Leben in Einklang zu bringen, ja ausgewogen in Einklang zu bringen, äh, haben wir versucht und da musste dann irgendwo,
0: irgendwo müssen dann Abstriche gemacht werden. Mhm, absolut. Und genau, wir haben seit vergangenem Jahr ähm, ab seit Februar 2022, ähm, lebt ein wilder Wirbelwind bei uns, eine super süße, eine super süße aussie dame Genau. <lacht> und ähm, Genau, die brauchte etwas Aufmerksamkeit neben unserem Sohn, unseren ja Businesses, sage ich jetzt mal, unseren Jobs und, und ähm, Blog und Blog, Insta und unserem Garten an sich. Genau. Und dann haben wir eins unserer großen Highlights in 2022 war nämlich ähm, unser drittes Buch. Ja. Ähm, wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Projekte zum Anpacken.
1: Das durften wir beim Löwenzahn Verlag schreiben oder Mhm. mit dem Löwenzahn Verlag zusammen. Und das war ein sehr tolles Projekt. Das hat uns natürlich Anfang des letzten Jahres sehr in Beschlag genommen. (lacht) Und ja, da war dann natürlich noch mehr Zeit weg, weil man muss ja viel dafür tun. Fotos machen,
0: du hast geschrieben. Konzeption, Text und dann eben äh, Fotos machen und noch diverse Projekte umsetzen und das soll ja, und das ist halt immer total krass, soll ja auf den Fotos auch schön aussehen. Ähm, Wir hatten Abgabe Ende Mai ähm, und dann die Bearbeitung des Buches zog sich dann eben so über den Sommer hinweg Ähm, und äh, ja wir mussten im April und Mai ganz schön ranklotzen mit unseren Projekten. Ähm, damit es eben, ja ich sag mal so, äh, freundlich frühlingshaft <lacht> bis frühsommerlich aussieht, weil ja. ähm, wir haben einiges äh, übernommen, superfans werden einiges wiedererkennen im Buch, ähm, wir haben aber nochmal viele Fotos neu gemacht von Projekten, auch so wie die sich weiterentwickelt haben ja. über die Zeit und wir haben eben, ja wie gesagt, neue Projekte gemacht, einige, Was waren so deine Highlights im vergangenen Jahr von unseren Projekten? Meine Highlights in Projekten?
1: Definitiv die Feuerstelle. Ja. Und
0: unser Weidentipi. Das das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das finde ich aus zwei Gründen ganz toll, weil, ähm, oder drei Gründen. Und zwar, ähm, wir haben ein Weidentipi gebaut aus ähm, Material, was wir bei meiner Mutter vom Land holen konnten. Also da haben wir tatsächlich einen Tag ähm, verbracht und Weiden geschnitten, Weiden stecken. Ja. Und das war richtig cool. Das war ein ganz toller Ausflug mit super Wetter. Auch mit dem Kleingärtner sind wir dahin gegurkt. Und ähm, ja, ich fand das toll, weil wir eben dafür nichts gekauft haben. Wir haben mhm. das eben benutzt, was wir hatten, beziehungsweise was meine Mutter hatte. Und ähm, ja, haben einen coolen Ort geschaffen. Nicht nur für unseren Sohn, sondern auch so für uns. Also irgendwie ist das nochmal so ein schöner Rückzugsort oder so ein tolles Element im Garten. Und ich finde auch... Ähm, ja, es ähm, gestaltet den Garten nochmal, ne? also ja. es gibt nochmal eine andere Ebene rein, nochmal ein anderes Gebilde sozusagen und ähm, unser Garten ist ja so eher, der ist ziemlich groß und dann ist eben viel Fläche, wir haben auch viele Beete, viele Hochbeete, das ist alles sehr eckig, sage ich jetzt mal, mhm. und so ähm, ja, nicht ganz so organisch, wie wir das gerne hätten und so ein Weidentipi, das ist eben rund und ja, da, da schlägt ja auch, schlagen die Weiden aus und dann ist das so sehr natürlich, sieht das aus und das gefällt mir sehr
1: gut. Ja, das, da geht mir genauso wie dir. <lacht>
0: also. Wunderbar.
1: Ja, wir haben ja noch mehr gemacht aus den beiden Ästen. Wir haben ja auch noch da ja. ein, ähm, unser, unser unser Schlüssellochbeet gebaut, mhm. was ja auch ein schönes Projekt war. Mhm. Und leider haben die Krähen uns nichts übrig gelassen vom Rosenkohl. Da muss
0: ich jetzt mal beleidigt sein. Genau, wir hatten ganz tollen Kohl. Cool. Also ähm, wir sehen ja immer aus oder bauen an in verschiedenen Chargen oder Etappen. Und haben eben auch schönes Herbst- und Wintergemüse, aber dieses Jahr hatten wir kein Glück. Nee, die ähm, haben uns alles abgehackt. Genau. Da, <lacht> da wir so waren einfach hungrige Krähen unterwegs. Ja. Die haben uns wirklich den Kohl rasiert, auch den Grünkohl, das also ist echt krass. alles, was also in diesem Beet sich so getummelt hat. Äh, genau. Tomaten waren da gut. Tomaten waren gut dieses ja. Jahr,
1: Dieses Jahr. Letztes Jahr?
0: Vergangenes Jahr. Vergangenes Jahr. Ja, das, das war ein so. wunder-, wundervolles Tomaten. Ja, das war richtig
1: toll mhm. und Salat war auch gut, wie immer. Mhm. Kartoffeln waren sehr gut. Mhm. Und Kürbisse. Kürbisse, ja. Die war auch sehr gut und sehr sehr lecker. Mhm. Äh, was nicht so gut war, war Zucchini.
0: Mhm. Seltsamerweise. Mhm. Ja, das war ja wirklich ein, ein Wunder oder überraschend eher negativen Sinne, ja. Ja, weil sonst haben wir ja immer... So viel ähm, Zucchini gehabt, genau. so
1: Oschis auch, so riesen, so viele, was ja. war es, 2021 hatten wir irgendwie bei der einen Ernte zehn Zucchini
0: oder so, ja. auf einmal geerntet. Ja.
1: Also Und da haben wir immer, echt...
0: Hing ähm, uns das zum Hals, wir ja. haben die immer verschenkt, wir haben Kuchen damit gebacken, wir haben alles mögliche, ne die haben frittiert, wir, haben die, wir ja. haben die gebacken, wir haben die sonst wie gemacht auch schon die Blüten gegessen, also ähm, eigentlich alles, was man aus Zucchini machen kann. Äh, Kleidung haben wir daraus nicht gemacht. <lacht> interessant. <lacht> genau. Und, ähm, ja, äh, was waren denn noch so Highlights von 2022, wenn wir nochmal zurückblicken? Also coole Projekte haben wir auf jeden Fall gemacht. Das äh, Nicht vergessen, das Sandbeet, mhm. das Präriebeet, das
1: ist ja auch ein schönes Projekt gewesen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und, und. hat auch gezeigt, ne, wir hatten ein relativ trockenes Jahr für Hamburg. Also es war jetzt nicht ähm, ultra heiß, so wie in anderen Gegenden. Ja. Es war schon ordentlich warm in, in manchen Zeiten, aber wir hatten auch wieder so ganz klassische 20 Grad Sommertage, wie es halt in Hamburg manchmal so mhm. ist. Und wir haben eben ein Sandbeet angelegt ähm, und da haben wir gemerkt, das ist, äh, das ist total cool. Ja. Weil das eben für dieses Klima natürlich, also es war sehr, sehr trocken auf jeden Fall. Das hat total gut gepasst. Und das hat sehr gut gepasst. Die Sachen sind gut mhm. angewachsen. Ähm, ja, der Trick ja bei so einem Sandbeet oder Magerbeet ist eben, dass der Boden nicht ein klassischer Erdeboden ist, wie man es mhm. vielleicht so kennt, sondern dass der ähm, aus ja, Gestein und Sand, Sand Mager einfach. Mager. Super, super Mager und, super und Mager.
1: Locker. Und, ähm, genau, und
0: da fühlen sich aber einige Pflanzen ganz wohl also ja, wir haben so eine Tiere, ne? so ähm, Teppichkamille und Schleierkraut ja. und wir haben es eben gemacht um zum einen um nochmal eine andere Vielfalt in den Garten zu bekommen was ähm, Pflanzen angeht mhm. und damit einhergehend ja auch immer Tiere ne weil genau. ähm, wir wollten halt Erdwespen anziehen und ja. anlocken das erste und was dort war
1: war ein Ameisenbau. Ah, ja <lacht> die haben sich dann <lacht> unter dem Gras angesiedelt mhm. die finden das ziemlich dufte. ja aber so
0: ist ja ein paar Käfer glaube ich fanden das auch gut und ähm, auch die Krähen, die fanden auch ja, richtig ist toll die ähm, Sukkulenten, die wir da reingesetzt ja. haben, ne? die sind und noch. Ja. Äh, der, der ja.
1: frisch gepflanzt Mord lag direkt neben, äh, neben dem Beet.
0: Ja. das sah so aus, als hätten die echt Fußball damit gespielt. Ne? Also ja. ich glaube, die Krähen hatten dieses Jahr ein richtig tolles Live bei uns. Auch ja, das glaube ich
1: nämlich auch. Also zuerst hatten wir ja unseren, unseren Kleingärtner verdächtigt, dass er sich das zu schaffen gemacht hatte, <lacht> bis wir es selbst gesehen hatten, dass da die Krähen waren. Ja, so ist das mit dem. Was war denn sonst noch ein Highlight? Ähm, der Staudentausch war ein tolles ja, Highlight. Das war ein ganz Fall. tolles Event.
0: Ja, Wir haben uns so ein bisschen ähm, im Oktober so ein bisschen spontan dazu entschieden, einen eigenen Hamburg Staudentausch aufzumachen mit ähm, ja, Menschen, die wir aus unseren Kleingartenverein ja. kennen, aber ja. eben auch, ähm, wir haben das geöffnet, genau, wir haben das geöffnet nach außen hin. Wir haben gemerkt, das war so am mittleren Wochenende in den Herbstferien. Wir sind ja noch nicht so firm, was die Ferienzeiten angeht in Hamburg, ähm, weil unser Kleingärtner eher, ja, also der geht nur in die Kita noch und der geht noch nicht in die Schule. Und da haben wir festgestellt, ähm, das sollten wir nochmal terminlich über, überdenken, <lacht> weil wir einige Absagen hatten, eben dadurch, dass manche Leute ähm, nicht da waren und auch wir haben es eben sehr spontan, ich glaube zwei Wochen vorher entschieden, dass wir es machen oder so.
1: Und dann
0: dann war das doch ein bisschen wenig Zeit. Ähm, Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr wahrscheinlich im Oktober ähm, einen Staudentausch machen, wo wir eben, ja, wo jeder ähm, übrig gebliebene oder überzählige Stauden ähm, oder Ableger oder auch Saatgut vorbeibringen kann, sich dann eben aus dem Angebot, das es da gibt, bedienen. Also es ist ein Nehmen und ein Geben. Und ähm, wir haben im vergangenen Jahr 100 Euro immerhin oder über 100 Euro ähm, sammeln können für Hanseatic Help. Da konnten ja. wir dann was spenden. Also ne, wir haben dann Kuchen gebacken, Kaffee ausgeschenkt und das gegen eine Spende. Und ja, es waren echt tolle Leute da. Und was ich super fand, also A, ähm, nochmal sich so zu öffnen in, im Kleingartenverein, mhm. weil jetzt doch in der Pandemiezeit kamen einige neue Gesichter rein. Ja. Die wir aber noch gar nicht so gekannt haben, weil eben, ja, ja, man hat sich ja eher so auf seiner Parzelle bewegt, sage ich jetzt mal. Und es waren auch keine Vereinsfeste
1: in dem Sinne. Das war, also es kam auch sehr gut beim Vorstand an. Die haben das sehr unterstützt, die fanden das sehr toll. Und die. Haben wir schon gefragt, ob wir das jetzt in 2023 wieder machen <lacht> und ähm, yes. da haben wir natürlich direkt Ja gesagt, weil ja. es war es war echt cool, das waren echt ja. nette Menschen da, wie Deborah gesagt hat, es war sehr kurzfristig und vom Zeitpunkt etwas <lacht> unpraktisch, mhm. aber, aber beim nächsten Mal äh, früher geplant und besser gelegt, mhm. dann kommt auch ein paar mehr Leute, denke ich.
0: Ja, jetzt waren so, ich denke mal, 40 Leute waren Ja, da. so das
1: so war's. Genau. Aber im Großen und Ganzen kam es sehr gut an.
0: und Ja, und was ich auch toll fand, eben nicht nur innerhalb des Vereins Menschen ja. kennenzulernen, sondern eben auch noch ne, Instagrammer, die wir schon kannten, mhm. über Instagram eben oder eben die uns kannten ja. und äh, dann mal reingeschneit sind. Das fand ich ganz toll. Und ja, eben. Zum einen sich auszutauschen mhm. und zum anderen aber auch das Thema ne, nachhaltiges Gärtnern. Und ich, äh, ja, eben, wir haben ja schon ein paar wilde Stauden dahingestellt ähm, und das eben so nochmal zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Und das fand ich aus dem Grund her oder von dem von dem Hintergrund her ziemlich cool. Also hat ja. auch echt Spaß gemacht, den Tag. Absolut. Ja. ja, wir waren ja auch, was mir immer wieder gefällt und das ist auch schon seit Jahren so. Wir gehen ja immer wieder auf ein paar Garten-Events. Ähm, da waren wir letztes Jahr oder im vergangenen Jahr auf ähm, zum Beispiel auf dem Moimari-GartenbloggerInnen treffen und bei der Gartenkon, die von ja. FloraGard und Kietenkerl ausgerichtet wird. Und da haben wir auch wieder festgestellt, es ist so cool, sich mit anderen auszutauschen. Mit <lacht> genau, mit Menschen, die einen Garten haben. Oder manche sind auch gar keine GärtnerInnen, sondern haben, also das fand ich total witzig, ähm, haben wir haben einen auch kennengelernt, der wie so fleischfressende Pflanzen züchtet ja, stimmt, und, ja. und, ne, Also man, man kommt dann einfach in Austausch mit mit so den verschiedensten den Leuten. Verschiedensten Leuten genau. Die verschiedensten Hobbys
1: haben. Ja, so witzig. Und das ist echt schön. Also ist das, äh, man hat wieder viele neue Sachen gelernt. Mhm. Auch viel über Materialien und so Geschichten. Mhm. Oder
0: Düngung und so, (lacht) Äh, ja, ist ein ist ein äh, nicht unwichtiges Thema. Ich meine, es ist ja so, dass äh, ja 2022 ist ja so als ich sag mal als Krisenjahr wird es ja in Mhm. die Geschichte eingehen und ähm, hat uns natürlich auch beschäftigt über das Jahr, wobei wir jetzt nicht so ganz so, ich sag mal, man merkt schon im Garten oder im Gartenbereich, Dinge werden teurer, also Erden sind irre teuer geworden, Holz ist irre teuer geworden. Wir sind ganz froh, dass wir so bei uns, ich sag mal so, das Gros der Dinge mittlerweile steht. Ja. Ne, wir haben die großen Gebäude, sage ich jetzt mal, stehen auf dem ähm, auf dem Gelände und auch mit Erde, also ne, da ähm, haben wir ja zum einen gute Connections <lacht> und zum anderen auch ähm, ne, so mit, mit Kompost hier vor Ort und so ähm, eine ganz gute Quelle, ähm, da sind wir nicht so ähm, abhängig ne? und da haben wir echt gesehen im Baumarkt, da sind die Abreise bei einigen Dingen nach oben geschossen und ähm, was wir uns gar nicht so ja, gedacht haben vorher ne? also klar, wenn man mal anfängt zu recherchieren. Ich finde immer wenn man zu Pflanzen und Saatgut recherchiert kommt man relativ schnell darauf ne? was ist gutes Saatgut, was sind gute Pflanzen oder was ist eine gute ähm, Aufzucht davon und ähm, bei Dünger und Erden ist natürlich auch klar ne? wir verzichten auf Torf, wir sehen nach wir gucken nach Bioerde wobei da ist ja Bio in Klammern zu sehen ne? da gibt es ja jetzt kein so offizielles wie so ein EU-Siegel mhm. oder so. Ähm, aber man merkt eben, die ganze Branche ist total vernetzt. Ne? Ja, man hat ja, ich meine, die Produkte kommen aus, so. viele kommen aus China oder werden zusammengesetzt aus China oder eben auch Russland oder Teilen Russlands, ne? Kommen ähm, genau so, weiß nicht, Gartengeräte und so. Und bei Dünger ist das ja auch krass, weil der Dünger kommt ja zum ja großen Teil aus China. dem. Ähm, also ja, aus dem Osten, sag ich jetzt mal, ne, aus dem weitesten, genau. Ja. Und da merkt man halt einzelne Teile, sowas wie Perlite zum Beispiel, das ist, glaube ich, relativ teuer und schwer ranzukommen geworden, weil das eben ja, die... ganzen mineralischen die, Stoffe sind... Äh, ähm, genau, sozusagen äh, auch über die Ostlieferkette kam bisher. Ja. Und das, das habe ich mir ehrlich gesagt früher nie so... Nie, da machen äh, Sie gar keine Gedanken, weil das
1: alles so günstig äh, immer auf den Markt geschmissen wird.
0: Ja, und das sind so Einzelteile, ne, wo ich dann so ja. denke, klar ist mir wichtig, dass die Erde gut ist, aber ähm, ja, woher die ganzen großen ähm, die Mineral- Ressourcen Gelernt. kommen, da hatte ich mir bisher noch nicht ja. so mega Gedanken gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne? Also in dem großen Stil sozusagen, ja. ne, wie das Ganze zusammenhängt. Wo
1: man es auch gemerkt hat, dass äh, eine Krise da war, war beim Papier, was jetzt mit dem Garten mhm. nicht so viel zu tun hatte, aber... Beim Buch haben wir es einfach gemerkt, dass ja. es sich da gezogen hat, beziehungsweise dass die Verlage da doch sehr am... Ähm, wie
0: nennt man es, wie soll ich denn sagen? Ähm, ja, die müssen halt härter kalkulieren. Die müssen härter kalkulieren, genau. Ne? Weil das eben, ja. manche Dinge sich eben verschieben ja. und ähm, man auch nicht so richtig sicher sein kann, dass tatsächlich dann die Bücher auch ja. zu dem Zeitpunkt gedruckt werden und so. Ne? Und klar, man muss halt gucken, wo man... Ähm, Papier sonst ja. herstellen kann. Ähm, da ähm, mag ich ja immer, wir bestellen ja auch bei Hof Jebel und da fällt mir immer wieder auf, die haben ja zum Beispiel Papier, also Kartons aus ja. Graspapier, Pappe und ähm, ja, ich denke, da wird es ja auch hingehen ne? und beim Löwenzahn, äh, glaube ich, drucken die auch zum Teil auf so Apfelschalenresten ähm, Papier. Ähm, ja, da gibt es ja einige Ideen. Da gibt es einige Alternativen. <lacht> und ja, und in so Krisenzeiten merkt man das eben immer ja. mehr. Ne? Deswegen genau, so direkt haben wir es gar nicht bemerkt, aber eben indirekt schon. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, sind also wir sehr glücklich, dass dieses Krisenjahr so, dass wir trotzdem ja, im Garten, das haben wir ja schon in der Pandemie gemerkt, da gibt es eben immer, der Garten gibt uns viel und ähm, lenkt auch viel ab von den Dingen, die da draußen so passieren. Oder es ist eher so eine Art... Es bringt ne, ein gutes Gefühl. Ja, und wir haben da eben so einen Zufluchtsort. Ja, ne? Und genau. Ähm, ja. Da herrscht halt keine
1: Krise im Garten.
0: Nee.
1: Außer man hat irgendwie <lacht> Probleme hat mit Schnecken, oder, oder zu trockenes Wetter. Ja,
0: absolut. Ja, so deswegen. Herrscht da herrscht keine Krise. Ja. ja, aber natürlich ist das immer... Ne, man, man merkt halt die... Ähm, die Menschen gucken mehr aus Geld. Ja. Ähm, man merkt schon, wenn man mit mit Leuten in Kontakt kommt, ob es jetzt Hersteller sind oder auch andere BloggerInnen und ja. so, ne? Das merkt man schon, dass manchmal so die Stimmung irgendwie so ein bisschen gedämpft ist. Ja. Und klar, das äh, zieht sich ja halt durch. Ne? Aber da denke ich einmal mehr, wie schön, dass wir unseren Garten haben, weil das eben, ja, einen doch ganz gut, ganz gut da irgendwie durchbringt, durch solche mhm. Zeiten. Ne? Find, ich immer, weil, ja.
1: Das du gerade im ersten Jahr der Pandemie. der Pandemie sehr gut gemerkt?
0: Ja, wir hoffen ja sehr, dass 2023 ein ein bisschen ähm, ein positiveres Jahr wird. Also ähm, sowohl was unser persönliches, ich sag mal so Stresslevel angeht, als auch natürlich ne, die ähm, die Weltlage. Also ja. Es ist ja kein Politik-Podcast hier, aber nee, ich meine, natürlich machen Politik wir uns irgendwie für. so Gedanken und es ziehen sich ja schon so Stimmungen durch, sage ich jetzt mal. ne Also ich hatte das Gefühl, auch viele im Dezember waren sehr müde, ähm, auch bei Instagram, mhm. man merkt halt, ähm, ne? nicht mehr alles funktioniert, so wie man es früher gemacht hat und jetzt muss man irgendwie ein bisschen gucken... Ähm, macht man jetzt nur noch Videocontent oder ne, irgendwie so. Ja. Also es tut sich auch viel so für Menschen, die so Blogs oder Instagram-Kanäle betreiben. Ne? Und ich hatte das Gefühl, schon viele sind so ein bisschen müde. Ähm, und ja, wir haben ja auch ein bisschen Pause gemacht, jetzt zwei Wochen, nur wenig gepostet ein ähm, wenig aktiv, weil wir auch so ein bisschen im Winterschlaf waren. Und jetzt aber, würde ich sagen, sind wir ganz gut wieder da, ja, und <lacht> haben, haben ein bisschen Luft geholt, viel, genau. Anlauf
1: genommen Anlauf und jetzt genommen, äh, neue Ideen, geht's neu, ins neue Jahr. Genau. Neue Projekte und ja, wie schon gesagt, Staudentausch wird auf jeden Fall wieder stattfinden. Mhm. Was auch wieder stattfinden wird, ist die Eco Gardening Challenge, sowohl im Frühjahr yes. als auch im
0: Herbst. Genau, da überlegen wir noch ein bisschen, wie wir das so vom ähm, Modus her machen wollen, ähm, weil wir eben auch merken, Einige von euch haben es ja auch gemerkt, ne? wir teilen ja die Beiträge und wir lesen ja wirklich alles, sofern wir das mit den Hashtags, also ne? sofern uns die ähm, Beiträge unter den Hashtags ausgespielt werden und so etwas. Und ähm, das sind echt manchmal irgendwie 100 Beiträge am Tag oder so, keine Ahnung. Und das ist schon sehr viel, <lacht> je nach Thema. Und ähm, da merken wir doch, ähm, da kommen wir auch an unsere Grenzen. Und ähm, genau, da sind wir noch am Überlegen, wie man eine schöne, ein schönes Zusammenspiel schafft zwischen. Ähm, äh, wir sehen alle Beiträge und ähm, kommentieren dann aber auch, aber vielleicht nicht immer noch an demselben Tag oder so, ne? Also ich glaube, ja, das, das, das müssen wir, das ja. müssen wir da genau wie machen wollen, <lacht> genau. oder
1: wie genau, dass sich da keiner benachteiligt fühlt.
0: Auf jeden Fall. Also da sind wir ähm, dabei. Da gibt es Themen, ähm, beziehungsweise Termine, die gibt es dann demnächst früh genug, sodass ihr noch Fotos machen könnt. Ähm, Aber ich denke mal, die beiden Challenges werden irgendwann um und bei Anfang Mitte April und Anfang Mitte September stattfinden. So 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 sind wir erstmal genau so grob in der Planung. Das äh, alles Weitere konkretisiert sich ja noch dann äh, im Laufe. Im Laufe des Jahres. Ähm, für alle, die in Hamburg leben und Gärtnern und oder gern mal vorbeikommen nach Hamburg, <lacht> die äh, genau, können sich schon mal im Oktober ähm, oder vormerken im Oktober eben die, die
1: Staudenschau. Stauden.
0: Und ja, und dann.
1: Und was wir auch noch machen werden dieses Jahr, wir werden bei den offenen Gärten mitmachen. Yes. Da wollen wir uns jetzt noch anmelden und dann wird es da auch Termine geben. Genau. Und äh, da werden wir auch noch besonders zu was äh, schreiben, kommunizieren. Oder Videos machen. Oder Videos machen.
0: (lacht) Oder ein Podcast.
1: (lacht) Oder ein Podcast, genau.
0: Genau, weil wir gemerkt haben, ähm, dass, also wir merken das ja immer, ähm, auch wenn uns Freunde besuchen oder Familie besucht und auch wenn so Menschen vorbeispazieren bei uns am Garten, dann merken wir schon immer, dass ähm, viele Leute Fragen haben und dass man schön viel zeigen kann bei uns im Garten. Ne, für uns ist das ja so, das ist halt unser, Garten, ist halt unser Garten und Garten, das ist halt ganz genau. hauer, ja? Viele sind ganz, äh, ja, ganz neugierig über bestimmte ja. Dinge und da möchten wir die gerne äh, das noch gerne mehr nutzen und das auch so ein bisschen offener gestalten, dass eben ähm, Menschen dann vorbeikommen und ja das dann in den Dialog. Kann. Wir haben das ja das auch am Staudentausch sind. gemerkt, die ganzen Leute, die noch nicht so in unserem Garten waren
1: ja. oder die nur von Fotos kennen oder von außen, von, von der Ecke, ähm, die waren äh, überrascht wie toll es da im Garten ist. Okay.
0: Nee, aber wir haben ja schon ein paar spezielle ein paar spezielle Gemüse haben wir ja oder ja. auch ähm, Stauden und ja, unser Dieselbeet, das wir ja angegangen haben ja. schon dieses Jahr war äh, im vergangenen Jahr war ja auch ganz Hingucker. Hingucker, genau. Ähm, und wenn wir jetzt so überlegen in ähm, Projekten gesprochen, wenn wir ähm, ja wir haben natürlich schon ein bisschen was geplant für das Jahr. Ja. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht so, wir müssen nicht so ultra viel mehr bauen. Das wir alles, brauchen, was macht, wir machen, ist so, so, ist so äh, on top, würde ich sagen. Genau. Das ist ganz schön, weil dann ist es ja wirklich so, es ist ja nur noch Kühe. Ja, also wenn wir wollen zum einen mal unsere Terrasse ein bisschen
1: upgraden, haben wir da unser schönes Geländer aus Paletten. Da haben wir es gesagt, wir wollen einen Sicht also nicht einen Sichtschutz, sondern einen Sonnenschutz haben ja. und ein bisschen einen Windschutz, weil ähm, wir merken doch die Sonne knallt ganz schön und da wäre es ja. schön, wenn man da ein bisschen mehr Schatten hätte. Mhm.
0: Und das Ding ist eben genau, wir haben ja einen Sonnenschirm und den spannen wir auch immer schön auf. Und jetzt ist uns aber aufgefallen, wir sind ja mit unserem Kleingärtner auf dem Garten und der steht ja früh auf und es ist dann immer schon ja um 9 Uhr ballert manchmal ja. schon ganz schön drauf und dann ähm, ja dann hilft der Sonnenschirm mhm. aber nicht, weil die Sonne ja dann noch an der Seite ist, kommt. Genau, ja. Und dann haben wir eben gemerkt, wir müssen das so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen abdimmen, ja. das Licht. Ähm, wollen aber nichts Festes installieren, weil da eben ganz schön der Wind immer drüber ähm, drüber fällt, also wie keine Wand oder so, ja, erstens wegen. Ähm, weil es dann sonst noch <lacht> Abschottung, aussieht. <lacht> Abschottung aussieht. Und weil wir eben auch, ähm, ja, weil der Wind sonst drauf draufsteht. Ja. Ne? Wenn man da jetzt eine Wand aufstellen würde, eine richtige, m- oder eben auch eine Plane dahin spannen ja, oder so, das ist oder so ein Segeltuch, dann wäre das halt viel zu erstmal so abschottend und dann eben auch ähm, ja, für den Wind zu stark. Deswegen ähm, werden wir wahrscheinlich mit so. Ähm, mit so Matten arbeiten, Schilfmatten, beziehungsweise wir haben uns überlegt, mit Staketenzaunteilen zu ja. arbeiten. Das, ähm, genau, da könnt ihr euch mal auf was freuen, würde ich sagen. Das sieht dann hinterher, also wenn das so aussieht, ja, wie es in meinem Kopf so aussieht, dann ja. sieht es hinterher ganz cool aus. <lacht> uh, <lacht> hm? <gehen wir> genau. <lacht> <lacht> das, das wird schon gut werden. Ja. Und, ähm, wir haben dann mehr Schatten auf der Terrasse. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und dann auch eben Platz für noch so ein paar Kletterpflanzen, um das genau. Ganze noch ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen verwunschener zu machen. Ja. Äh, ja. Das ist ein großes Projekt und bevor wir das machen, müssen wir aber unsere, naja, oder so also parallel kann man es auch machen, müssen wir unsere Laube streichen.
1: Ja, das die steht dringend ja
0: schon fünf Jahre alt, beziehungsweise steht seit fünf Jahren bei uns. Seit sechs? sechs, okay. <lacht> das ist das dies nichtartig? Ähm, genau, und die muss dann mal gestrichen werden. Wir haben an der einen Ecke so ein bisschen ja, Schimmel oder Stockflecken, ne? Ja, so am so Dach. Ähm, und... Genau. Ein bisschen Feuchtigkeit und ähm, das muss halt gemacht werden. Genau. Ja. Da müssen wir viel streichen. Also wenn jemand Bock hat aus Hamburg auf eine Streichparty, wir laden ein.
1: Gibt <lacht> habt auch Würstchen und Bier. Genau. <lacht> Also, Achso, ein Fenster wollen wir noch einbauen in unsere Laube, weil wir haben ja einen kleinen yes. Schlafboden da drin und wir haben festgestellt, wenn man das nicht entlüften kann, dann steht da oben die Wärme und dann kann wow. man da nicht schlafen. Das sind und ungefähr 50 Grad da Das ist ein, geht, ne? da kann man sich, da kann man da oben den Dörrautomaten machen. Das ist richtig <Die> krass. <lacht> äh, das war, also wir haben ja. ja zweimal
0: übernachtet letztes Jahr mhm.
1: und das war schon echt warm. Mhm. Und da muss auf jeden Fall, das steht auch, auch noch ein kleines Fensterchen da einzubauen.
0: Genau, dass man eben Durchluft machen kann und eben gerade abends nochmal durchziehen lassen kann, damit <lacht> oben eben dieser... <lacht> nicht so ein... Ja, backofen ist. <lacht> das war echt krass. Ähm, yes, ja, weil das Ziel ist natürlich, dass wir die Hütte noch ein bisschen mehr nutzen. Gerade ähm, der Kleingärtner, der liebt das, da auch zu übernachten. Mhm. Aber es war doch wirklich... Ähm, das war einfach irre heiß. Und wir haben dann unten auf dem Boden unten geschlafen. das war sehr eng. Dann ja. Grund auch noch, das ist dann irgendwie ganz schön viel. und das ist, ähm, auch eine coole dann, aber ist dann irgendwie, genau, war dann mit den ganzen Stühlen und den anderen Möbeln war das irgendwie ein bisschen wild. Und dann haben wir gedacht, nee, das müssen wir nochmal anders organisieren. Und da ähm, ist eben unsere Idee dann ein ja am besten ein Fenster, das wir so finden bei Kleinerzeigen oder so ein Vintage-Fenster einzubauen, ein kleines. Ja. Das ist ähm, das, was wir an der Hütte machen oder um die Hütte rum. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, eher so, ich sag mal, so kleine Projekte umzusetzen. Ja. Genau, was wir nämlich, wir haben dann ja, wenn wir den, äh, das Palettengeländer abbauen, bei uns kommt ja nichts weg, ne? so ist äh, es ne? <lacht> Und wenn wir das äh, Palettengeländer abbauen, dann... Ähm, haben wir ja Paletten übrig und äh, unser Kleingärtner ist uns auch gefallen, der klettert sehr gerne und wir haben ja nicht so Bäume jetzt zum Klettern, das heißt, er bekommt dann aus Paletten so Klettermöglichkeiten. Möglichkeiten Genau, jetzt kein Baumhaus oder so, nee, sondern eher so, ein, so ein Gebilde, ein die man auch äh, verschieben genau. kann oder versetzen kann und wo aber auch so ein bisschen Action mit möglich ist. Genau.
1: Aber das gucken wir mal, wie wir das machen wollen. Da haben wir noch nicht ja. so die Idee. <lacht> yes. Ähm, sonst ist halt natürlich äh, erstmal jetzt für den Januar noch ähm, Gartenplanung angesagt.
0: Yes, also so eine Beeteplanung, planen Genau, Aussagenplanung, so.
1: wann wir das machen wollen.
0: Ich habe schon gesehen, die ersten sind schon dabei. Ja. Seit dem 1.1. <lacht> ähm, ihr seid auch ist, verrückt. Was ihr seid verrückt dafür. Ja. Also, ähm, kann man machen, wenn ähm, man eine gute Beleuchtung hat und Heizmatten, ähm, um die Sachen nach vorne zu bringen. Und kann man, also, ich finde, man sollte nur Chili, wenn dann überhaupt, ansehen, jetzt im Januar, sonst nichts. Wir machen unsere Aussaat irgendwann Ende Februar.
1: Ja, also Mitte, Ende Februar. Und ja, wir
0: haben, und haben wir äh, im März. Also damit sind wir gut gefahren. Tomaten auch relativ spät erst, weil sonst, also so viel Licht haben wir hier gar nicht im Haus. Wir haben so ziemlich dicke ähm, dicke Fenster, die ziemlich viel rausfiltern. Mhm. Das heißt, da kommt halt gar nicht so viel Licht an bei Pflanzen, die jetzt hier auf der Fensterbank stehen. Ne? Das ist halt nicht so, dann muss man extra nachbeleuchten. Und ähm, ja, wir haben ja... Hund und Kind und Katzen und äh, ehrlich gesagt...
1: Das sehen wir so noch
0: nicht. Wir, aber <lacht> auch da müssen wir uns
1: noch äh, Gedanken zu machen, crazy. wie wir das äh, genau. machen wollen. Also wir hatten ja letztes Jahr auch nicht alles angezogen, weil wir da einfach nicht die Zeit zu hatten.
0: Ja. Und ähm, haben dann auch äh, Setzlinge zugekauft. Was total fein war. Wir ja. haben zum Beispiel von Hof Hebel Setzlinge gekauft und... Ähm, ja, auch nochmal Wintergemüsesetzlinge ja. und das, das hat gut funktioniert. Absolut. Also die waren, die waren gut, die waren ordentlich beleuchtet, da merkt man dann halt, die die haben genug Licht und haben genug Nährstoff und haben genug Wärme und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Und auch ja. ehrlich gesagt auch so, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben dann ewig viel wieder hier irgendwelche Regale aufgestellt und so. Ähm, das Eine ist, Einladung für den Kleingärtner umzuklettern und much. zu untersuchen, ja, was man ja, da machen muss. Ja, ja, genau. Und also, ja. das ist dann doch ein bisschen auf, aufregend vielleicht. Deswegen, ähm, ist das sowas, worauf wir wirklich jetzt, ähm, ja. Also ein Mix aus. Es ist ein Anzucht Mix, und, und, wo wir auch hingegangen sind oder übergegangen sind zu sagen, okay, es ist nicht, auch nicht unsere, unser Anstreben oder Bestreben dann alles komplett, ähm, alleine zu machen, ne? Ich denke immer so, ähm, ja, bei Hebel oder auch beim, wir haben hier äh, um die Ecke so ähm, so eine Gärtnerei, die ziehen auch an, die verkaufen die dann auf dem Markt, die Setzlinge und das kann man total gut machen, ne ja. die sind halt wirklich einmal über die Straße und dann sehe ich nicht ein, dass ich dann selber hier das Equipment aufbaue, wenn die doch gute Sachen ja. haben, ne also ähm, beim letzten Mal waren schon viele Sachen weg, als ich... Also gecheckt klar, habe, dass die was verkaufen. Gibt, klar, es gibt ähm, Leute
1: hier, denen macht das Spaß. Ja, gibt stundenlang <lacht> oh und so. Ich, äh, aber, ähm, ich bin das nicht. Aber eben, wie Devo sagt, das ist ja echt, man braucht ja echt viel Platz und ja. auch Zeit dafür. Und wir ja, haben halt einfach festgestellt, mit der Zeit muss man halt auch haushalten. Mhm. Die ist ja auch nicht unendlich. Mhm. Und ähm, der kleine wird ja auch mit, äh, das mit ihm Zeit verbracht wird. Und deswegen, ja, das wird wieder so ein Mix geben für, äh, dieses Jahr. Mhm. Und Tomaten selbst angezogen, um, weil da gibt es ja auch nicht alles äh, zu kaufen. Genau. Und da fahren wir dann auch ganz gut mit.
0: Ja, das ähm, das hat uns ganz ganz gut Spaß gemacht. Und ich bin jetzt so Fan davon, direkt auszusehen, weil ich immer denke, was sonst nicht überlebt. Das muss auch nicht bei uns überleben, <lacht> wobei ich doch gerne Tomaten esse. Ähm, äh, aber... <lacht> Naja, man muss nicht alles haben. aber ähm, genau, vielleicht interessiert es euch auch so ein bisschen, wie wir die ähm, Gartenplanung so angehen. Also wir machen erstmal natürlich so ein, ähm, ja, so ein Inventar, <lacht> eine Inventur unserer, ähm, unseres Saatguts. Da hat sich ja einiges angesammelt, weil wir nehmen ja selber Saatgut. Wir bekommen immer mal wieder was zugeschickt oder geschenkt und haben auch noch zum Teil etwas von Bestellungen aus dem vergangenen Jahr. Und da sind wir eigentlich immer ähm, ja, hinterher genügend, also das dann auch aufzubrauchen, weil ich immer denke, ja. ähm, ich brauche da nicht äh, fünf verschiedene Tomatensorten zu kaufen, neu zu kaufen jedes Jahr, wenn ich dann noch zehn andere habe. Ne? Also irgendwann Absolut. ist so ein bisschen crazy. Und dann schauen wir eben immer so, ähm, zum Beispiel bei Kartoffeln oder so, da machen wir immer einen Mix aus. Ähm, so altbewährten Sorten, die gut bei uns gewachsen sind und dann immer so ein bisschen freakigen Sachen, Von da, da bestellen wir auch mit meiner Schwester zusammen immer ja. was und tauschen uns so durch, dass wir dann immer ja irgendwie jeder ein halbes Kilo von so einer verrückten Sorte haben und das ist ganz cool und eben beim Gemüse und Obst ähm, beziehungsweise, ja, Obst ist ja ein Sträuchern eigentlich, bis auf Erdbeeren, ja. da kommen immer Pflanzen dazu, wenn es dann sein ja. wird. Wir haben jetzt Wobei, wir haben jetzt ja ähm,
1: von unseren lieben Gartennachbarn äh, yes. ganz viele kleine Erdbeerpflänzchen, ja. Stecklinge uns geholt letztes Jahr. Alle schön getopft und da haben wir jetzt ganz viele kleine, kleine Pflänzchen. Das yes. heißt, wir können unseren kleinen Erdbeeracker machen. Yes. Und ähm, <lacht> da haben wir nichts gekauft. Ja, das also wir hatten mich gekauft und dann kam aber die große Hitze. Ja, die sind nicht gut Und angewachsen. die sind nicht gut angewachsen. Deswegen, jetzt haben wir welche, da werden wir es auch wahrscheinlich so im Februar oder so,
0: ja. mal das Erdbeet
1: <lacht> anlegen. Ja. Ähm,
0: Nochmal neu. Nochmal neu, genau. Wir
1: haben es ja in den Pyramiden. Und das funktioniert einfach nicht. Dafür ist es zu trocken gewesen. Ja. Und das werden wir machen, genau.
0: Genau. Und so ähnlich gehen wir auch vor beim Gemüse und ähm, ja bei meinen Schnittblumen. Genau, das ist so ja auch wieder mag. dieses Jahr. Ähm, da gucken wir einfach, ne, das ist immer so ein Mix aus, was hat gut funktioniert. Das machen wir dann meistens nochmal, wenn uns die Sorte geschmeckt hat ja. und eben auch das gut gefallen hat, wie das so ja. gewachsen ist. Und im besten Fall haben wir ja sogar Saatgut selbst genommen ähm, und müssen dann nicht nachbestellen. Und dann schauen wir immer auch nochmal ne, übers Jahr ähm, eben klar, wann kann man das, ähm, das früheste in die Erde bringen, wann wächst was, wann wird was reif, in welchem Zeitraum. Und ähm, wir sehen eigentlich immer so im im März eine Rutsche aus, im April eine zweite Rutsche, im Mai dann nochmal Ende Mai nochmal nach für so eine Sommerernte ähm, und
1: dann dann nochmal so
0: so eine Herbstaussaat, beziehungsweise im Juli starten wir schon, je nachdem wie wie lange die Sachen zum Wachsen saugen. Sehe also, <lacht> gefühlt sehen wir immer weiter aus, aber ich würde sagen, pro Beet sind das so zwei bis drei Aussagen, die wir machen. Ne? Und dann haben wir eben manche Beete, die sind für eher für Wintergemüse und dann machen wir ne, etwas, was so, weiß nicht, Erbsen oder sowas so im Mai, Juni ähm, geht und dann macht man nochmal so eine Herbsaussaat danach von, was weiß ich, Kohl oder sowas und dann nochmal einen Salat, einen Feldsalat oder so frühen, ja wir haben ja ein Misbeet zum Beispiel oder ein Frühbeet, Aufsatz von Hochbeet oder einem Gewächshaus, da haben wir immer ähm Postleien, Feldsalat und auch so verschiedene andere Salate und Radikios und so. Mhm. Und da sehen wir eigentlich immer wieder was nach. <lacht> ähm, da war jetzt im Dezember so ein krasser Frost, der hat uns tatsächlich dieses Jahr mal vieles, wegge- <lacht>
1: vieles weggefroren. <lacht>
0: weggefroren. Ähm, da hatten wir sonst in den vergangenen Jahren ähm, hatten wir den Vorteil, Dass da eigentlich nichts so, also wir Mhm. konnten eigentlich immer was ernten, ne? Ähm, Waren halt im, ich sag mal so, im Januar, Februar war es wenig, aber dann doch ein bisschen Feldsalat und Postelein ging eigentlich immer. Jetzt sind tatsächlich viele Dinge hinüber. Da müssen wir auch nochmal schauen. Aber eben so, ne, wir verteilen das eben so übers Jahr und gucken dann, was sind so, ich sag mal immer wir machen immer so einen Mix aus eben dem, was sich schon bewährt hat und dann probieren wir eigentlich immer nochmal so was, ja, was Verrücktes aus oder so, ne? Oder. Etwas Neues, also bei Tomatenworten machen wir immer so ein paar Klassiker <lacht> und, ähm, oder so das, was uns wirklich gut schmeckt. Und dann machen wir immer noch mal so ein bisschen Dinge, die wir noch nicht gemacht haben. Letztes Jahr zum Beispiel oder in der vergangenen Saison hatten wir zum Beispiel so Freilandtomaten, ne? also ja, kleine. zum
1: ersten Mal. So. Das war echt ganz cool. Also die haben sogar sogar in Hamburg ziemlich gut funktioniert. Und ja. da werden wir das auch wieder so zurückgreifen. Wir werden auch dieses Jahr... Auf jeden Fall für unsere Laube Tomaten aufstellen, mhm. also Tomaten weil da knallt ja die Sonne den ganzen Tag drauf, mhm. wenn es gutes Wetter hat. Mhm. Und das wollen wir jetzt mal ausnutzen, vor allem haben wir da Höhe dann auch.
0: Ja, Höhe und auch Windschutz und, und Regenschutz. Windschutz, genau, und Regenschutz ist da, ne? Also es ist direkt an der Hütte echt ganz gut eigentlich, da ist immer so eine kleine Wärmebank und das kann man auf jeden Fall nutzen. Also ja. Das sind so die Faktoren, die da reinspielen. Und dann gucken wir uns, ja, blättern wir immer so ein bisschen durch den Saatgutkatalog, gucken, ja auch im schön. Internet, was so, ne, so Anbieter irgendwie Neues haben. Ähm, und, und dann entscheiden wir eben, was wir dann dazu kaufen. Und dann wird so, ich sag mal so grob durchgeplant, ähm, was wir machen wollen an Gemüse und jetzt eben auch Schnittblumen. Ähm, bei Schnittblumen muss ich ehrlich sagen, da übe ich noch. <lacht> das war im vergangenen Jahr so, ähm, dadurch, dass dann am Ende das Wasser relativ knapp wurde, ähm, wir gießen halt dann nur das Gemüse mit, mit Wasser aus dem aus dem Hahn, ne? Weil wir jetzt die Schnittblumenbeete, da haben wir gesagt, okay, das muss ich jetzt selber überleben, weil A, haben wir nicht so viel Zeit wieder, ne? der Zeitfaktor ja. da zu gießen ähm, und dann ja denke ich manchmal so, hm, ob es jetzt wirklich gerechtfertigt ist, das Wasser, das dann ja schon ein bisschen knapp wurde, zu verbrauchen, um äh, Schnittblumen zu gießen. Da bin ich so Ja, da ein bisschen, auch einiges Wasser Ja, da bin ich so ein bisschen... Viel manchmal, <lacht> ja. manchmal denke ich, ach, die müssen es dann irgendwie selber schaffen. Und haben ja auch einige gut geschafft. <lacht> ähm, und ja, auf die setzen wir dann natürlich auch. Ne? Also wir werden schon äh, da in die Richtung gehen und gucken, gerade bei Stauden oder so, was wir ähm, dazusetzen, dass die trocken verträglich sind mhm. und ja, ähm, Gräser, die sich gut machen in so sandigen ähm, Städten und ein äh, Beet eben, ich habe es vorhin schon einmal angesprochen, wir haben ein Beet, das ist so, das war mal unsere Wildblumenwiese und hat sich mehr und mehr zu einem Distelbeet entwickelt ähm, und das möchten wir auch nochmal so richtig ähm, richtig ausbauen, also wir haben da schöne Karten drauf und genau, hatten auch ein paar wilde Disteln <lacht> ähm, und ähm, ja, wollen jetzt da noch nochmal nachliegen. Das ist ja richtig nehmen. gut. Ja, dann genau. genau das so ist schon. Ähm, Ja, speziell soll das dann sein. Aber es ist cool, weil genau, wir haben auch ganz viel Saatgut schon dafür bekommen und uns auch selber schon besorgt. Ja. Und das äh, ja. da haben noch einiges übrig. <lacht> wird spannend.
1: Ja. Genau, wo du gerade es angesprochen hattest mit dem Gießen und der Zeit. Wir haben auch überlegt, dass wir unsere Bewässerung, die wir jetzt ja schon im Gewächshaus haben, die noch ausbauen wollen, Mhm. sodass wir eben äh, im vorderen Teil, wo unsere Hochbeete sind, dass die auch bewässert sind, automatisch. Ja. Um da einfach äh, dann, wenn wir keine Zeit haben, in den Garten zu fahren, bei trockenem Wetter trotzdem unser Gemüse gegossen bekommen, ja. Weil das ist eben das war echt das war ein bisschen schade letztes Jahr, dass wir da eben mangels Zeit nicht regelmäßig gießen konnten. Und somit manches Gemüse, das vielleicht ein bisschen mehr Wasser benötigt, ähm, ein bisschen zu kurz kam und somit nicht so richtig äh, wachsen konnte. Also wir hatten auch Sellerie und der ist, der ist einfach leider durch die Hitze klein geblieben. Mhm. Der wollte da nicht und wir haben den zwar auch gegossen, aber wie gesagt wenn man es halt nicht schafft, da regelmäßig in den Garten zu fahren, und um dann regelmäßig zu gießen, so, dann ist das halt einfach irgendwie ja. ist dann blöd einfach. Und einmal die Woche
0: reicht dann eben Genau. Nicht, ne? Und ähm, was ich da auch nochmal so dran gut finde an diesem Bewässerungsthema ist nicht nur, dass es uns Zeit hat, sondern es spart ja auch Wasser. Das ja, finde ich ganz cool, weil das, das also eben sehr gezielt gießt ja. mit so einer Tröpfchenbewässerung direkt an den Pflanzen und dann ähm, verdunstet halt nicht so viel ähm, und verpufft eben nicht so viel, sage ich jetzt mal. Ne? Und mhm. da wir schon gemerkt, dass hilft total.
1: Und vor allen Dingen, wir haben dann ja auch einen äh, Sensor, einen Bodensensor, der misst ja auch, wie feucht die Erde ist. Und dementsprechend wird die Bewässerungszeit angepasst. Dass, also, wenn wir im ersten Jahr, als die benutzt haben, festgestellt, dass wir da irgendwie gefühlt 70 Prozent Wasser sparen oder so. Mhm. Also, wir hatten die nach drei, vier Wochen laufen und habe ich das erste Mal in unsere IBC-Container reingeschaut und dann irgendwie, was ich nicht jetzt hochkommt. 30 cm, also umgerechnet ungefähr 300 Liter gefehlt. Und, äh, und hätte ich es mit Gießkannen das gegossen alles, dann hätte wesentlich mehr gefehlt, mhm. glaube ich. Und das fand ich schon sehr äh, beeindruckend. Und mhm. deswegen, das hat mich oder uns überzeugt, ja. da im Garten auch ein mal mehr in der Richtung zu planen. Ja. Deswegen haben wir auch die Euers in, in, in den ja. Hochbeten in den Vieren. Die haben letztes Jahr sehr gut funktioniert. Mhm. Die haben wir einmal, die haben wir nicht mal einmal die Woche gefüllt. Die haben wir alle ja, anderthalb bis zwei Wochen gefüllt. Und ja, die Pflanzen, die wachsen ja dann in die Richtung. Das mhm. ist richtig äh, cool. Mhm. Absolut. Also die Wurzeln. ne Die, die Wurzeln, Pflanzen. genau, ja. ja. das ist auch noch so eine Geschichte, die für die, die wir für uns für dieses Jahr auf ähm,
0: den Zettel die geschrieben haben. Auf unserer To-Do-Liste geschrieben haben, ja. <lacht> ja, und ansonsten ist ja, ähm, ich sag mal so, wir müssen eben nicht mehr so viel müssen nicht mehr so viel umsetzen, was auch total angenehm mal ist, nach so vielen Jahren mit immer, oh, man muss noch, man muss noch. Also ne, dieses Jahr ist auf jeden Fall auch ein bisschen mehr genießen, ja. die Feuerstelle nutzen, ja, haben gesagt. Absolut, absolut. Und ähm, ja, vielleicht mal ein bisschen.
1: bisschen mehr einfach abhängen und
0: sein. Genau. Ja. <lacht> ist doch ein ganz guter Vorsatz. Absolut. Ja, <lacht> ein bisschen mehr draußen sein. Ja, das ist unsere Planung für 2023 mhm.
1: und wir sind zurück.
0: <lacht> genau, vielleicht können wir noch mal sagen, was zum Turn ist des Podcasts. Ge- ja. Wir ähm, werden jetzt äh, wie gehabt, wie früher an den ähm, Postingplan anknüpfen. Immer am ersten Sonntag im Monat gibt es eine neue Folge mit uns beiden. Genau. Und, und was wir auch weiterhin äh, wieder aufnehmen werden, sind unsere 33 Fragen an. Das ist unser Interview-Podcast. An Gartenmenschen, spannende Leute, ähm, die wir schon kennen oder dann noch kennenlernen. Ähm, Und das werden wir immer so im äh, zwei Wochen Rhythmus dazwischen sozusagen ähm, veröffentlichen, wenn das denn immer terminlich alles hinhaut. Aus Erfahrung ist das manchmal etwas ruckelig, aber wir arbeiten dran. Und ähm, ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch ähm, eine wunderbare Gartensaison 2023 und hoffen, dass ihr uns bei unseren Projekten und bei unseren Podcasts begleitet auf dem Weg durchs Jahr und freuen uns, mit euch wieder mehr in den Austausch zu gehen.
1: Und euch auch vielleicht mal so zu sehen.
0: In echt. In echt. Yes. <lacht> Tschüss, bis dann. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.